0: muy bien vamos a continuar entonces cuando no se puede ejercer el acto hormonal desmenacen y ¿sí? sin tomar razón, siguiente pregunta 60 segundos por favor para contestar la primera entonces agarrar el cholo le pedimos chingadas solo no quiere un chingazo nomás. <risa> en la zona Siguiente pregunta, 20 segundos, ¿cómo establece el diagnóstico en esta paciente? ¿Qué síntomas tiene? Cochornos, Vasomotor. síntomas vasomotores, síntomas geniturinarios, sí. ¿qué más? Emocionales, no está triste porque no le habla le dio todo su amor y no le habla. papás no son médicos eh, a ver estás estudiando desde no sé cuándo por un examen o sea, ¿para qué te voy a la universidad? Sí, o sea, ¿qué hiciste en la universidad? y lo vas a tomar un curso ¿no? o sea, ¿qué no aprendiste nada? Ya después llegan ustedes súper emocionados, mira mamá saqué 85 todo para un 8 o sea te van a la universidad, vas a un curso y sacas un 8 y luego durante todo ese año no me hablaste ¿cuál es el diagnóstico? Vas a ver los porcentajes 97% excelente no necesita más ¿cómo establece el diagnóstico en esta paciente? vamos a ver los porcentajes 62% entonces dijimos, sí, está bien, o sea, es clínico pero en las pacientes que tuvieron histerectomía por alguna razón ¿sí? sí, necesitamos corroborar el diagnóstico con los niveles de FSH porque no sabemos si ya están teniendo alteraciones menstruales o no, ¿Sí? básicamente es por eso se esperaría una elevación de FSH por arriba de 25 siguiente pregunta ¿cuál es el tratamiento de elección? 20 segundos Muy bien, tratamiento de elección, ¿qué le dejan? Vamos a ver los porcentajes. 58%. A ver, si ¿sí me están poniendo atención o no? Voy a estar como esta señora. Voy a imprimir yo también. 13% pone desde la por 30% pone terapia hormonal combinada. Entonces, me regreso al caso clínico. ¿Cuál es el tratamiento de elección para síndrome de climaterio? Terapia hormonal de reemplazo. ¿sí? Y hormonal puede ser combinada, o sea, estrógenos y progestágenos, o puede ser estrogénica simple. No es terapia hormonal. Ahora, ¿hay alguna contraindicación para la terapia hormonal? No. ¿No? Entonces le puedo dejar el tratamiento de primera elección. ¿Sí? O sea, el que no le habla a su hijo no contraindica la terapia hormonal, o sea, vean, tiene dispareunia, disminución del líbido, afectación del estado de ánimo, se siente triste, alteraciones geniturinarias, si no tiene útero entonces le recomiendo terapia estrogénica simple, si ¿Sí tiene útero, terapia hormonal combinada, queda claro, entonces son los tres escenarios, ¿Sí? Que no tiene útero, perfecto, estrogénica simple. Tiene útero combinado. ¿sí? Si tuviera alguna contraindicación, entonces le dejo desmenafaxina. Lo que me emociona y me da mucho gusto es que nadie le da camote. ¿Les queda claro? No, es lo que dejamos de ver en la Siguiente pregunta. Mi favorito. Yo creo que esta es la única vez en la vida que he querido ser esta mujer. Para hacer 60 segundos. bien. ¿Qué me preguntan? O sea, puede hasta haber omitido todo esto, ¿verdad? Eh? Es pues que voy a hacerme el nacional. Primero le las preguntas. Buena idea. Que preguntas. Ah, ¿Qué es lo que parece que tiene la paciente? Síndrome de poliquístico. ¿Por qué sospecho de síndrome de poliquístico. Por irsutismo. Irsutismo, perfecto. Tiene pecho, el pecho es mujer. Tiene bigote y... Pecho en pecho. Y abajo en el abdomen. Y luego tiene alteraciones menstruales, ¿no? O sea, tiene oligomeno re. O sea, poco frecuentes. ¿Cuál es el mejor tratamiento para el diriesutismo? Anticonceptivos orales. Vamos a ver los porcentajes. 82%, excelente. 15% le da danazol ¿Qué es el danazol ¿Qué nivel danazol es un andrógeno ¿sí? ¿Cuáles, son los efectos, eh, ¿cuáles son los efectos indeseables del danazol? hirsutismo y acné entonces doctor, vengo porque tengo hirsutismo, ¿qué me va a dejar? danazol, ¿me lo va a quitar? no, te va a dar más y a lo mejor ya no te importa ¿Sí? entonces los efectos indeseables del danazol es hirsutismo y acné o sea, ¿por qué le dan un medicamento que causa insultismo? Los medicamentos que dan, el, o, o medicamentos de elección para el insultismo en el escenario de síndrome de ovario poliquístico son anticonceptivos hormonales orales. Sí, o sea, lo que se busca es dejar un progestágeno más un estrógeno. Ahora, ¿por qué si el síndrome de ovario poliquístico es un estado de hiperandrogenemia, ¿por qué no dejamos un antiandrógeno de entrada? porque el tratamiento es acetato de ciproterona más etinilestradiol, ¿no? la combinación ciproterona tiene una, un efecto antiandrógeno débil ¿no? Se deja una, por eso se deja ciproterona de todos los progestágenos a todo esto, ¿cuál es el que tiene más efecto androgénico? el ebonorgestre. por eso puede dar acné ¿sí? el evonorgestré es, es, es el que de los, de los progestágenos es el que más efecto androgénico tiene se usa para inhibir la ovulación. El, entonces, ¿por qué no dejamos un antiandrógeno? ¿Por qué no dejamos finasteride o glutamida si el problema es un estado de hiperandrogenismo? Sería buena idea, ¿no? Si o sea, tienes muchos andrógenos, pues te dejo una, un antiandrógeno. Te puedo dejar espironolactona, te puedo dejar finasteride. Va a ser muy interesante, ¿no? O sea, el, ¿cuál es el el principal problema del síndrome de ovario poliquístico la nubulación. la anubulación por qué es no ni siquiera por los antiandrógenos es por la resistencia a la insulina sí, o sea, el síndrome de ovario poliquístico el, más que una alteración ginecológica el síndrome de ovario poliquístico es una endocrinopatía Sí, o ¿a sea, quién trata mejor el síndrome de ovario poliquístico? el endocrino más que el gine sí, porque es una endocrinopatía la nubulación va en relación a la resistencia de insulina, la resistencia de insulina los altos niveles de insulina causan atrofia folicular ¿cuál es la mejor intervención en el síndrome de ovario poliquístico? bajar de peso, porque al bajar de peso ¿qué pasa? se mejora la resistencia de insulina y vuelven a ovular Sí, o sea, es el problema con síndrome de ovario poliquístico ¿no? entonces okay, hay que regular parte del eje porque el problema es el eje también principal porque el tener niveles elevados de insulina van y alteran la liberación pulsátil de la hormona liberadora de gonotropinas al alterar la liberación pulsátil se empieza a estimular más el efecto luteinizante y menos la folícula estimulante entonces, se estimula más el luteinizante hay más andrógenos ¿no? y todo viene así en cadena ¿Por qué no se prefieren también los antiandrógenos de primera línea? Porque son mujeres en edad reproductiva todas. ¿no? El, porque, ¿qué pasa si, imagínense, quedan embarazadas de un hombre? Bueno, quedan embarazadas de hombre, pues. Pero el feto es un varón. O bueno, el producto es un varón. ¿no? Y el bebé es un niño y están tomando finasteride o glutamina. Pues va a salir niña, ¿no? O sea, le, un antiandrógeno en, con un embarazo de un bebé es muy mala idea. Por eso no se dejan. Por eso los antiandrógenos son segunda línea. ¿sí? Tratamientos de primera línea para el hirsutismo son anticonceptivos hormonales. Se puede considerar dejar algún antiandrógeno siempre y cuando esté con anticoncepción hormonal. ¿Sí? Nunca van a ser monoterapia. O sea, se deben de dejar primero los hormonales orales, si en los seis meses no mejoró el hidrosutismo, entonces sí se deja el, un antiendrógeno eh, directo, ¿no? Si proterona tiene un efecto antiandrógeno débil, pero se debe de agregar el etinilestradiol para que funcione como anticonceptivos hormonales. ¿Sí? Si en seis meses no mejora el hidrosutismo, entonces el siguiente paso sí es dejar un antiendrógeno, espironolactona, finasteria y frutamina pero nunca son monoterapia por esa razón. ¿Queda claro? Entonces, lo mejor es dejar anticonceptivos hormonales orales. Es lo que mejor va a ayudar al irsutismo ¿Y también ayuda a qué? Regular ciclo y al acné. Porque otro escenario que les pueden poner en el Nacional de Síndrome de ovario Poliquístico, tienen una niña de 17 años, ¿sí?, que lleva dos años de tratamiento con acné, no mejora y ya tomó incluso hasta isotretinoína y no mejora y tiene oligómino rea, ¿qué le dejas? anticonceptivos hormonales o porque pienso que eso va a poliquístico ¿Sí? los anticonceptivos van a mejorar el esotismo y van a mejorar el acné porque el acné es otra manifestación del estado de hiperatrofenismo va quedando claro? ¿Sí? es una endocrinopatía el síndrome de barrio poliquístico siguiente pregunta 30 segundos Es un estado de hiperestrogenismo. El problema es que el estrógeno que predomina, ¿qué es? Me lo dijeron? ¿Qué estrógeno predomina el síndrome de ovario poliquístico? Estrona. ¿Sí? estrona? El problema es ese. El... Porque la estrona se aromatiza hasta en los adipositos. Los adipositos tienen aromatasas. Los adipositos agarran andrógenos y pueden formar estrógeno. Por eso pacientes con... Superobesidad, ¿no? obesidad, mórbida y hay arriba de 40, pues empiezan a desarrollar ginecomastia, incluso se les puede modificar eh, la voz, porque si son muy obesos, los adipositos agarran los andrógenos, aunque sea hombre, y los convierten en estrógenos, los convierten, los aromatizan a estrógenos, eso es lo que pasa también en el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? el síndrome de ovario poliquístico, se crea un estrógeno que no es el que se requiere para la ovulación, y luego ese estrógeno está elevado todo el tiempo, entonces, si el estrógeno está llevado todo el tiempo, ¿qué le está diciendo la hormona liberadora de hemotrofinas? Pues no sé qué es FSH porque tengo muchos estrógenos. ¿No? Y si, si es un estado de hiperestrogenismo, ¿qué pasa con el endometrio? Es factor de riesgo para cáncer endometrial. Vamos a ver los porcentajes. 43%. Cáncer de ovario es todavía... Mmm, no se sabe si es factor de riesgo, pero en los últimos estudios incluso lo toman como factor protector. ¿Cuál es el principal factor protector para cáncer de ovario? Embarazo. embarazo. ¿Qué más? La anovulación. O sea, el principal factor protector para cáncer de ovario es la anovulación. Porque una de las teorías es Imagínense, en cada ovulación lo que se rompe es la pared epitelial. ¿sí? El problema es que en cada ruptura existe el riesgo de que falle un checkpoint y uh, todo se vaya a la goma. Cuando no ovulan, no, o sea, la anovulación es un factor protector. Por eso, el tener una vida reproductiva eh, más corta pues es factor protector. Ahora, el síndrome de ovario poliquístico se asocia con la anovulación. Por eso se considera factor protector para cáncer de ovario. ¿Sí? porque ¿cuál es el problema con el síndrome de ovario poliquístico? la anovulación, que son los factores de riesgo, los criterios vean, tenemos diferentes criterios para síndrome de ovario poliquístico Rotterdam, 2003 Oligoovulación o anovulación sí, o sea, no ovula nada o ovula poquito, ¿no? signos clínicos y ovioquímicos de hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos pero lo interesante es ¿Una mujer puede tener síndrome de ovarios poliquísticos sin tener quistes en los ovarios? Sí, sí puede, porque es una endocrinopatía. Sí, o sea, simplemente tienes oligovulación e hiperandrogenismo, descartando el resto de alteraciones que te pueden llevar a hiperandrogenismo, sí, tienes síndrome de ovario sí. o sea, Aunque no, te, aunque no tengas quistes en los ovarios, porque es una endocrinopatía. Sí, o sea, porque no significa que el quiste te vaya a dar algún problema, incluso sucede también lo contrario, puedes tener quistes en los ovarios sin que tengas síndrome de ovario poliquístico, se le quedó el nombre porque se pensó durante muchos años, hace 50 años, o 100 años más o menos, más o menos 50, que el, el problema era funcional, eran de los quistes, ya vieron que no, que el problema es hormonal, ¿sí? que el problema es básicamente deje, se le quedó el nombre, pero no se requiere que tengan quistes para poder hacer el diagnóstico. ¿Sí? o sea, El diagnóstico es estado de hiperandrogenismo ¿sí? descartando las otras causas. ¿Cuáles son las otras causas? Pues no es hombre. ¿sí? ¿Cuáles son las otras causas? No está tomando andrógeno. ¿Cuáles son las otras causas? No tiene hiperplasia suprarrenal congénita. ¿No sí. tiene nada de eso? No, tiene síndrome de quiste. ¿Sale? vean, hiperandrogenismo o sea, tiene hirsutismo, hiperandrogenemia o ambos, sí tiene ovulación o anovulación, o sea tiene periodos que se van alargando, sí vean, o ambos exclusión de otros excesos de andrógenos o trastornos similares es diagnóstico de exclusión sabes que no encontré otra razón para la que tenga elevación de andrógenos, síndrome de variofoliquista, ¿queda claro? Sí. esta es la endocrinopatía entonces el problema es esto, ¿no? se altera la relación pulsátil o la Exerción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropinas. De, de alguna manera se altera y le dice a la hipófisis que secrete más hormona luteinizante. O sea, aumenta el índice luteinizante FSH. O sea, se está secretando más hormona luteinizante y menos hormona colículo estimulante. Entonces, la luteinizante, ¿dónde actúa? En la teca, teca interna, y la teca que va a producir andrógenos que eso es lo que produce la hormona luteinizante. hay un aumento de andrógenos, entonces me altera el perfil eh, de lípidos, me aumenta la liposidad, la liposidad como vimos está relacionada con la resistencia a la insulina por el factor de necrosis tumoral alta, interleucina 6, aumenta la resistencia a la insulina, en piel, ¿qué va a pasar? Acantosis nigricans, cinsultismo, acné, por la resistencia a la insulina y por el hiperandrogenismo, también la resistencia a la insulina, lo que produce los niveles altos de insulina, esa atresia folicular, eso es a lo que se le atribuye la anovulación. O a los niveles altos de insulina, es a los que se les atribuye la anovulación. Y luego el tejido adiposo va a aromatizar estrona. O sea, va a agarrar a todos los andrógenos, porque tiene mucho de dónde agarrar. ¿sí? Y el tejido adiposo, como tiene aromatazas, los va a aromatizar para convertirlos a estrona. Estrona, dijimos, es el estrógeno que predomina en qué etapa? La en la posmenopausia, por eso no produce ovulación. Entonces, imagínense, tiene niveles elevados de estrona, pues le va a decir, todavía, o sea, se cierra el círculo yendo hacia el, el hipotálamo y, de, y diciéndole, ¿sabes qué? Tengo niveles elevados de estrona, no necesito que esté secretando FSH. Entonces, este estado de hiperestrogenismo es lo que causa la hiperplasia endometrial. O sea, aumenta el riesgo de cáncer endometrial. ¿Ya queda claro? Entonces, si todo el problema básicamente es esto, ¿cuál es la mejor intervención? Bajar el peso. Al disminuir los adipositos, se disminuye la resistencia a la insulina, se bloquea todos los cambios en piel, se bloquea la atresia folicular, ¿no?, puedes aumentar o puedes regresar de nuevo a la ovulación. Entonces, ¿por qué sirven los anticonceptivos hormonales? Porque pues lo que van a inhibir es esto. O sea, los anticonceptivos hormonales van a quitar esta, esta, esta relación. O sea, al momento en el que se empiezan a consumir, entonces se bloquea ya la liberación pulsátil de hormona liberadora de gonotropinas y se tienen de manera calculada pues ya no necesitas el estímulo de la luteinizante y de la FSH, ¿no? sea pues al no tener ya tanta luteinizante, también disminuyes la formación de andrógenos a nivel de la teca interna. ¿Queda claro? Perfecto. Entonces el problema es esto. Por eso todas las mujeres con síndrome de oro y poliquístico que hay que hacerles curva de tolerancia a la glucosa ¿verdad? por dos horas, por el riesgo que existe de que desarrollen diabetes. Por eso cuando vimos diabetes es, a ver, ¿cuáles son las, los, los factores que son considerados de riesgo para diabetes, síndrome de parapolítica, porque es una endocrinopatía. La relación lh fsh es mayor a 2, o se ha dicho de otra manera, ¿no? O sea, al menos van a tener el doble del utilizante que de folículo estimulante, ¿sí? al menos. Y luego también las globulinas fijadoras de hormonas sexuales regularmente están bajas. Y si la globulina fijadora de hormonas sexuales, ¿no? que se fija los andrógenos, están bajas, entonces todavía eso predispone a que haya más andrógenos libres por eso también tienen más acción porque los que están unidos a la globulina esos no tienen acción biológica el problema son los libres, hay más libres pues entonces actúan más, ¿queda claro? entonces ahí está, ¿no? el problema es eso si tiene hirsutismo, si tiene virilización, ah, entonces fíjate si tiene hiperfilas suprarrenal congénito. ahora, ¿qué estudios es pido para ver si tiene algo en la suprarrenal? La diferencia de la dehidroepiandrosterona y sulfato de dehidroepiandrosterona es que el sulfato, o sea, el que termina con S, dehidroepiandrosterona, sulfato, ¿sí? la que termina con ese, ese S, es se produce solo en suprarrenal. Solo se produce en suprarrenal. Entonces, yo puedo tener un estado de hiperandrogenismo en el que dehidroepiandrosterona está elevado. Ah, perfecto. Puede ser suprarrenal o puede ser ovario mido el sulfato sulfato de hidroepiandrosterona está bajo, ¿eh? entonces el problema es si eso va ¿Sí? porque el sulfato se produce solamente en la glándula suprarrenal. por eso piden los dos por eso van a haber DEA o DEAS ¿no? el que termina con S es el sulfato de hidroepiandrosterona y ese prácticamente se secreta a nivel eh, suprarrenal. tratamiento tratamiento más eficaz, perder peso el problema es la resistencia al insulina y refuerza la idea de que la pérdida de peso puede reducir el hiperinsulinismo, el hiperandrogenismo, reduce el riesgo de diabetes, regula la eh, menstruación y mejora la posibilidad de embarazo, si eso es lo que quieren. Mira, te va a regular, o sea, puedes tener riesgo, puedes aumentar tu probabilidad de quedar embarazada. No, doctor, mejor no bajo de peso. Mira, así le doy la de glacia, me tengo que cuidar. No quieres quedar embarazada, no. Si bajas de peso, tampoco quieres embarazada. Entonces es el mejor tratamiento la metformina, ¿por qué? porque va a ayudar en la etapa inicial a mejorar la resistencia a la insulina ¿Sí? pero la terapia es bajar de peso, para el resutismo citato de ciproterona antiandrógeno débil, más etinilestradiol, estradiol espironolactona finasterida, flutamida repito, no se dejan como terapia y se dejan solamente aunado al método anticonceptivo, ¿queda claro? y estas son tratamiento de elección cuando por seis meses el citrato de ciproterona no mejora el riesgo mismo. Seis meses, no mejoró, entonces adicionó un antiandrógeno ¿dudas? ¿queda claro? está padre no, pues... <risa> Primera, dicen los pacientes, cuando tu médico dice que está padre, que eres un caso interesante ya, ya, y vea que es una enfermedad rara 60 segundos, por favor, para contestar la primera. Siguiente pregunta, 20 segundos, por favor, ¿qué intervención recomienda a esta paciente previo al uso del de de la Buscar hirsutismo más alteraciones eh, menstruales, ¿no? eso es lo que me debe de hacer sospechar síndrome de ovario poliquístico. Ahora, otra razón por la que acudan es: pues si tienen anovulación, no van a poder tener hijos. O sea, no tienen hijos precisamente por la anovulación. Caso clínico, hirsutismo con alteraciones menstruales, pues pienso en eso, ¿no? Bueno, síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo espero encontrar las gonadotrofinas? ¿Cuál es la que va a estar más elevada? LH, ¿sabes o d, C. Vamos a ver los porcentajes para C. 87%, excelente. Sí, entonces la LH, la que está primero significa que está más alta que la otra. Ahora, ¿qué intervención recomiendan esta paciente antes de iniciar la inducción de la ovulación? La mejor intervención que pueden hacer en ovario poliquístico, bajar de peso. Vamos a ver los porcentajes. 96% excelente, estoy muy contento. Muy bien, ¿dudas con eso? Perfecto, ahora vamos a entrar a otro tema. Si se fijan, lo que acabamos de ver ahorita fueron alteraciones de la menstruación, pero en las que se prolonga el periodo, ¿no? O sea, menstruaciones menos frecuentes, ¿sí? O sea, oligovulación o anovulación Ahora vamos con el otro escenario: ¿qué pasa con las pacientes. El que, no, que no tienen periodos poco frecuentes, sino que tienen hemorragias más frecuentes sí, o sea, de repente una mujer llega doctor, ¿por qué? Viene? porque tengo menstruaciones y he tenido cinco en la última semana ¿Sí? ¿y cuánto te duraba? no, me duraban tres días, el problema es de que ahorita tengo cinco meses en los que prácticamente cada dos semanas me aparece hemorragia sí, o sea, hemorragias más frecuentes, es el otro escenario el hemorragia uterina normal Vean la definición. Variación del ciclo menstrual incluye cambios en la regularidad, frecuencia, duración, flujo o cantidad. O sea, dicho de otra manera, la hemorragia uterina anormal que es, o es sea, algo que no es normal. Sí, y ya, pues o sea, así se, se dejó. ¿Por qué vienes? Porque tengo hemorragias que me duran cinco días. ¿Y eso es normal para ti? No, doctor, porque ahí me duraban 3 Ah, hemorragia uterina normal. Por eso digo, a partir del 2011, como eran muy confusos todos los, todas las palabras eh, las asociadas al griego o al latino, pues dije, mira, hay eh, que de bromas. Mejor descríbelas. Sangrados más frecuentes, sangrados menos frecuentes. Sangrados más abundantes, sangrados menos abundantes. Y así es como se describe. Por eso también a partir del 2011 se quita el concepto de hemorragia uterina disfuncional. ¿no? O sea, porque también disfuncional no decía nada. Sí, ¿O sea, disfuncional qué significa? Pues que algo no funciona, pero no daba a entender que había alguna alteración en algo del ciclo menstrual. Sí, o sea, aparecer nada más que decía, tienes una hemorragia que no funciona. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo que no me funciona la hemorragia, doctor? Sí, pues, no te funciona, pues así es la definición, yo no la inventé. Entonces dijeron, no, vamos a clasificarla ahora como hemorragia uterina anormal. ¿Sí? y anormal lo vamos a considerar cuando no sea normal para la paciente o sea si tienes una paciente que su frecuencia era doctora, es que yo cada 40 días y me dura 8 y eso ha sido siempre eso ha sido siempre, eso es lo normal para ti tienes una alteración en ese patrón entonces se considera hemorragia interina anormal la hemorragia interina anormal el primer estudio como ya vimos ¿cuál es el primer estudio que voy a solicitar? primero prueba de embarazo Prueba de embarazo, para todas hemorragias, o sea, entonces si tiene hemorragias más frecuentes pido prueba de embarazo, pero si tiene hemorragias menos frecuentes también pido prueba de embarazo, sí, porque el embarazo puede presentarse como quiera, o sea, una paciente puede estar embarazada y presenta hemorragias durante una semana y acaba de menstruar hace 15 días, o hay otras en las que básicamente presentan amenorreas, ¿no? Por eso, cualquier cambio en el patrón, lo primero es prueba de embarazo. Ahora, ok, no está embarazada. Tengo una hemorragia uterina normal. ¿Cuál es el escenario más eh, común de hemorragias uterinas anormales? Etapa posmenopausa. Sí, ese es el escenario más frecuente, es el que más les han puesto en el nacional. O sea, tienes una mujer, 55 años, tuvo menopausa a los 48, y acude porque lleva tres semanas con hemorragia. Ah, hemorragia uterina normal. ¿Por qué? Pues ya tenía menopausia. ¿Sí queda claro? O sea, es el, el escenario más frecuente. Etapa pues, menopáusica, que ya había presentado la, la menopausia hace dos años, tres años, cinco años, diez años, y de repente, pues otra vez tuvo hemorragia uterina. Ah, hemorragia uterina anormal. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacerle un ecosonograma. ¿Cuál ecosonograma se prefiere? Tus transvagina, ¿no? O sea, puedes iniciar con un pélico, puedes iniciar con un pélico, sobre todo si en ese momento tiene hemorragia. ¿Sí? O sea, no es tan recomendable, pero transvagina tiene mucha hemorragia. Transvaginal. Sí, pero es una ecosonograma. Porque el paso número uno es diferenciar entre las causas estructurales y las no estructurales. Entonces, se hizo esa clasificación. Puedes tener hemorragia porque existe algo que te, te esté ocasionando la hemorragia. ¿Cómo qué? Como pólipos como adenomiosis, como leiomiomas, como malignidad de el, hiperplasias. Entonces, el primero es un eco, luego crearon el acrónimo de PADO, pólipos, ¿no? adenomiosis, leiomiomas y malignidad, ¿no? PADO. Y luego dicen, ok, ¿qué pasa si no encuentro nada? O sea, el eco está normal, entonces están en las causas no estructurales. ¿cuáles son las causas no estructurales? en las que no hay algo que me justifique la hemorragia a nivel uterino o sea, puedes por ejemplo tener enfermedad de Bernard soulier tener hemorragia, sí, esa es una coagulopatía no voy a encontrar alteraciones en el útero y la paciente puede tener hemorragia puede tener enfermedad de Bombillebran sí, puede tener PTI sí, puede tener trombocitopenia por alguna sí, no es una causa estructural la hemorragia es porque tienes niveles de plaquetas bajas o tienes coagulopatías por eso el primer estudio, aparte del de, de, escenario de, de prueba de embarazo, el primer estudio específico ya para hemorragia uterina normal, es un ecosonograma. Coagulopatías, y aquí el acrónimo es de con. Coagulopatías, ovulatoria de disfunción, en inglés, disfunción ovulatoria, endometrial y atrogénica y no clasificado. ¿Cuáles son las no clasificadas? Pues las idiopáticas, ¿no? las que no tengo idea y luego, los, ya me imagino, los ¿no? oye, ¿cómo le ponemos? Pues idiopáticas. No, idiopáticas ya la hemos usado mucho. ¿sí? Ponen no clasificado para así poder hacer el, el, el acrónimo de coño. No, es en serio, ¿no? Pues básicamente no encontramos una razón. Entonces, no clasificados, perfecto, ya no salió el acrónimo, así deja. ¿sí? Para que no se le olvide a nadie, que sea más fácil de aprender. Entonces, no clasificados es eso, no encontramos una razón. Ahora, los trastornos ginecológicos, como lo han visto, también no hay mucho problema con el tratamiento médico. ¿Sí? ¿Por qué? El, ¿qué dejamos para las alteraciones menstruales? ¿Cuál es el tratamiento médico? Anticonceptivos, estrógenos y progestágenos. ¿Qué se deja para síndrome de climaterio? Terapia de reemplazo de estrógenos y progestágenos. ¿Qué se deja para síndrome de ovario poliquístico? De estrógenos y progestágenos, ¿sí? Ahora, de otra manera, ¿qué se deja para las dismenorreas? Si duele, ¿qué dejo? AINES. Y si los aines no funcionaron, estrógenos y progestágenos. ¿Sí? ¿Qué voy a dejar en hemorragias uterinas anormales? ¡Aines! Y si no funciona, ¿qué creen que se deja? Terapia hormonal, de anticoncepción. Estrógenos y progestágenos. Eso es lo maravilloso de ginecología. ¿Sí? O sea, ustedes pueden poner su consultorio y tengan aines y estrógenos y progestágenos y ya la armaron, o ¿Sí? 80% de las de las enfermedades ginecológicas entonces el primer estudio es ese el algoritmo de hemorragia uterina normal puede parecer muy pues muy grande ¿no? pero en general fíjense que curioso ¿tiene hemorragia? sí, ¿presenta embarazo? sí ah, pero, hostia, ¿no? aquí no tiene nada que ver ¿presenta embarazo? no luego hay las preguntas o sea, ¿se sospecha de, de anomalía estructural? sí, ah, ¿Adunet? no, ah, ¿sospechas de acumulopatía? No, tampoco, antes ah, pues haz de un eco. Okay. Eh, no sospecho de alteración estructural, tampoco de coagulopatía. De, de endocrinopatía, tampoco. Pues haz de un eco. O sea, prácticamente el algoritmo se reduce. Tienes hemorragia uterina normal si sí, haz de un eco. Y ya es lo que dice el algoritmo, ¿no? Porque el eco te va a permitir clasificarlo como estructural o no estructural. O el sinónimo, como anatómico o no anatómico. Sí, o sea, hemorragia uterina normal de tipo anatómico o hemorragia uterina normal de causa no anatómica. Si sí, es lo mismo que estructural y no estructural. Pues básicamente eso es lo que dice. Y vean el tratamiento. Ok, está bien. Ya tienes un hemorragia uterina normal de origen no anatómico. O sea, estos. ¿Qué voy a hacer? Interrogatorio, prueba de... Ah, perdón. Tratamiento médico. Okay. ¿Qué pasa si ya inició la vida sexual la paciente? Ah, pues el mejor que le puedes poner... Es Yuko Nermono Orchestre. Yuko Nermono Déjale profestaje. ¿El profestaje, o sea, atrofia al endometrio, ¿no? Ya lo vas a integrar. Ah, perfecto. Oye, pero no iniciado y no quiere que te pongas dispositivos. Pues déjala a AINES AINES, Inés, A Y si no funcionan los AINES pues luego le propones dejarle el Yuko y si no, quiere pues quieren y con pues déjale anticonceptivos o orales no tiene contraindicación. y ya o sea, dicho de otra manera este, la hemorragia uterina normal es el algoritmo más sencillo ¿por qué? porque si tiene hemorragia no abundante, déjale a ellos déjale a ellos. si tiene hemorragia abundante, déjale de con no quiere y con la, no ir con la el otro progestágeno, medroxiprogesterona Inyectado, inyectado, inyecta progesterona. ¿Por qué dice tratamiento médico tres ciclos? Porque le dejas años durante tres ciclos, o le dejas el acetato de medroxiprogesterona durante tres ciclos. Pero si ya tiene hemorragia abundante y la paciente es DIU entonces deja de DIU O sea, dicho de otra manera, hemorragia abundante, sí, dispositivo con levonorgestrel es el mejor. No acepta el dispositivo con levonorgestrel, pues deja progesterona hemorragia no abundante, inicia de con aines no, no revirtió con aines me voy al nicolemonorgestrel no acepta el nicolemonorgestrel me droxidrogestrel ¿queda claro el tratamiento? ah, pues ahí está, es lo que dicen las cosas. vamos a iniciar con el primer caso clínico 40 segundos por favor bien, ¿cuáles serían por ejemplo, transición a la menopausia ¿qué es lo que esperaría que me dijera el caso clínico? sintomatologías y disminución en la frecuencia de las menstruaciones ¿no? de aquí estoy en lo contrario hay un aumento en la frecuencia, perfecto ahora, endometriosis ¿cuál sería la característica de la endometriosis? dismenorrea e infertilidad, ¿tiene dismenorrea? ¿tiene infertilidad? exacto de endometriosis Hemorragia uterina normal o cáncer de endometrio. Regularmente las voy a ver juntas. ¿Cuándo pudiera ser más probable el cáncer de endometrio? Pues cuando les den factores de riesgo. Si por ejemplo aquí te dicen, ¿qué es esta paciente? Tuvo cáncer de mama. Estuvo cinco años con tamoxifeno. ¿Qué es más probable que tenga? Hemorragia uterina normal o cáncer de endometrio? Ah, porque ahí tengo ya el factor de riesgo más importante, ¿no? que es del tamoxifen. Entonces, casi siempre se las ponen juntas. ¿Para qué? ¿Para qué dudo? A ver, ¿tengo factores de riesgo para cáncer endometrial? Ah, tiene hemorragia uterina normal. ¿vale? Vamos a ver los porcentajes. 93%, excelente. Siguiente pregunta: 30 segundos. Siguiente paso, hay que diferenciar entre estructural y no estructural, vamos a ver los porcentajes, 100%, por favor Luis, 96%, ya casi, si todavía no sabemos cuánto tiene de dinero endometrial, ya debemos vamos a hacer biopsia, no, o sea, lo primero, ¿qué tal si es por pólipos o por miomas? Entonces lo primero es diferenciarnos, siguiente caso, vean la diferencia con este, vamos a dejar 50 segundos, por Caso clínico, vean, ¿no? tiene una paciente que empezó con hemorragias. Ya les dan el ecosonograma. ¿Cómo está el ecosonograma? Está, entonces es hemorragia uterina normal, no estructural o no anatómica. ¿Cómo es la hemorragia? ¿Cuál es el mejor manejo para una mujer? Yo con la vamos a ver los porcentajes: 86%. Entonces, el mejor tratamiento para hemorragia uterina normal es. De causa anatómica, dio con la monorrogestrel, sobre todo si la hemorragia es arruinada. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque buscamos el efecto del progestágeno. ¿Sí? Acuérdense que el progestágeno, ¿qué va a hacer? Atrofiar el endometrio. ¿Y si se atrofia el endometrio, cómo va a sangrar? Ay, no sangra. ¿Sí? O sea, por eso se deja eso. Por eso sea, se deja el dispositivo con la monorrogestrel y luego está ahí de manera tópica, ¿no? O sea, todavía la atrofia ahí en cortito. ¿Sí queda claro? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si no fuera abundante? Si la paciente tal vez no hubiera tenido hijos, si la paciente tal vez no ha iniciado vida sexual. Ahí es, Ahí es perfecto. Ahí sí sería respuesta ácido, mentenal. Si ¿Sí? Sí, esta misma paciente pero dice doctor, no quiero con diucolorquestreno, no quiero dispositivos intrauterinos. Acetato de medroxiprogesterona, Inyección, ¿sí? regresa cada 12 semanas. ¿Ya va quedando clara la diferencia del tratamiento? Entonces, son tres opciones que me deben de quedar claras. Que básicamente es lo que dice la PPC: ácido mefenámico, naproxeno, uprofeno, nitrofenaco, indometacina, ácido acetil Han demostrado ser efectivos para el control de la hemorragia uterina normal que causa en anatómica. Entonces, el hemorragia el no abundante, dejo ayas. Hemorragia abundante, entonces dejo un progestámico. Yo con la o Muy bien, dudas con hemorragia uterina normal. Está sencillo, ¿no? O sea, básicamente son los mismos tratamientos para todo. Sí. Dolor pélvico. La paciente, doctor, vengo porque me duele. ¿Dónde me duele? Aquí. Sí, la pelvis. ¿Sí? Bailo reggaetón y me duele mucho. ¿Sí? Cuando menstruo más, ¿no? Ok, entonces vamos a entrar al protocolo de dolor pélvico, necesitamos parte del abdomen, dónde te duele, exploración macroscópica, espectroscopia y tacto vaginal. Punto importante método diagnóstico, o sea, estándar de oro de dolor pélvico crónico, la paroscopia o sea, todas las causas de dolor pélvico crónico pues se diagnostican con la paroscopia tienes una EPI complicada, tienes ocho meses sí, la paroscopia dismenorrea primaria, ¿cuándo se considera dismenorrea primaria? ¿qué es la dismenorrea? dolor en la menstruación la primaria es porque no hay una causa que la justifique. ¿sí? Y ahí entran los síndromes. ¿Sabes qué? Pues tienes una ovulación dolorosa. ¿Cuándo sospecho de una ovulación dolorosa? ¿Cuándo te duele? Pues miren, a la, exactamente a la mitad, doctor. Casi, casi les ponen al día 14 de 28. ¿sí? Tiene dolor pélvico. ¿Es cíclico? Sí, porque cada 14 me duele. O sea, cada que ovulas. Casi, casi les ponen así el examen. Paciente, cada que ovula dolor, ¿sí? Ah, pues tiene ovulación dolorosa, tratamiento, ahí perfecto, muy bien, dismenorrea primaria, es okay, aquí no es en la ovulación, ¿sí? o sea, aquí es durante la menstruación, puede acompañarse de taquicardia, cefalea, náuseas, vómitos o diarrea, dos o tres primeros días de la menstruación podemos diferenciar dos tipos, la primaria de, que es inicio antes de los 20 y no hay la causa que lo justifique. No presenta signos ni síntomas Fuera de la menstruación No se asocia a disparemia No me pregunten cómo Saben si hay disparemia Durante la menstruación o no pero. El tratamiento es AINES Tratamiento de dismenorrea primaria sí AINES Doctor no se me quitó, no te preocupes Tengo un tratamiento muy bueno, anticonceptivos hormonales No se me quitó No te preocupes, dejamos los dos ¿Listo? Tratamiento de dismenorrea primaria si no hay una causa que la justifique, se presenta en la adolescencia, en etapas tempranas, eh, antes de los 20 años, y no hay nada más que lo justifique. Dismenorías secundarias, ahí es donde entran todos los diagnósticos diferenciales. Causas más frecuentes, vean, epicrónica, endometriosis, adenomiosis. Entonces, endometriosis, ¿qué es? Siembras endometriosicas, siembras de tejido endometrial fuera de el cuerpo uterino, o sea, donde no debe de haber, donde los tejidos no están preparados para esta inflamación del endometrio. Adenomiosis. Tejido endometrial por dentro del, del miometrio. Si sí, os hagan de cuenta que el, el, está aquí el miometrio y el tejido endometrial entra como si fueran raíces de un árbol. O sea, entra al miometrio. Entonces imagínense cuando, cuando están los niveles de progesterona altos, pues también esto crece, ¿no? Porque pues, es tejido endometrial. Es sensible a la progesterona. Entonces produce una inflamación que es muy dolorosa. ¿Sí? Esa es dismenorrea secundaria. Entonces, produce conforme va aumentando eh, o va creciendo o se va estimulando con el progestaje. Entonces esas son las diferencias. El 25 años se asocia a causas técnicas que lo justifiquen. Disparemia que empeora con la menstruación. Localización central y lateral en los cuadrantes inferiores del abdomen. ¿no? Una característica de las menores primarias, perdón, secundarias. Vamos a empezar con el primer caso clínico. 50 segundos, por favor. Siguiente pregunta, 30 segundos. ¿Qué les llama la atención? Dismenorrea Disparenia E infertilidad ¿Cuál es la causa más frecuente De infertilidad femenina? ¿Cuál es? Endometriosis Endometriosis es la causa más frecuente De esterilidad femenina por eso la pregunta, por eso es importante. Por eso es una tristeza también. ¿Cómo sospecho de endometriosis? Dismenorrea, aumento de la hemorragia puede aparecer. E infertilidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Vamos a ver los porcentajes. 84%. Adenomiosis, la adenomiosis no causa infertilidad porque es dentro del miometrio. Causa mucho dolor, pero no causa infertilidad. ¿Por qué causa infertilidad la endometriosis? ¿Cuál es el sitio más frecuente de siembras endometriósicas? O varios, vamos a ver los porcentajes: 40%. Entonces, pues por favor, apunten. Endometriosis son siembras endometriósicas, principalmente se siembra en los ovarios. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico definitivo de endometriosis? Histopatológico. Vamos a ver los porcentajes: 43%. 47% hace diagnóstico de endometriosis viendo una gota de sangre. Esto es endometriosis o sea ya con eso dicen, ah mira si es tejido endometrial ¿no? sospecho que es tejido endometrial, está fuera de, de, de donde debe de estar el endometrio el diagnóstico definitivo es con evaluación histológica de las lesiones entonces regreso a la diapositiva inicial, no del dolor pélvico ¿cuál es el estándar de oro del dolor pélvico crónico? la, la paroscopia ¿no? ¿qué hay que hacer? puede decir, ok, parecen siempre endometriósicas biopsias y mándalas con el patólogo el patólogo te va a decir sí si sí son siembras endometriósicas ¿sale? diagnóstico definitivo de endometriosis el problema es que los, las, bueno, la teoría es que es una menstruación retrógrada o sea, en lugar de que la menstruación vaya hacia la vagina pues se regresa puede pasar por las trompas puede llegar a los ovarios o incluso puede aparecer ahí, pero básicamente es por este lado por el ketone. Principal sitio de implantación son los ovarios. Lo voy a sospechar por dismenorrea, infertilidad y dolor pélvico ¿no? No cíclico El problema radica básicamente en que fuera del cuerpo uterino, fuera del miometrio el resto de tejidos no está apto para estar recibiendo la inflamación del endometrio. Entonces, si, todo, si están ahí las siembras, pues cada vez que se tenga el estímulo de la progesterona, ¿qué va a pasar con estas siembras? Pues van a crecer, se van a inflamar, pero no se van a despegar. ¿no? O, sea, ahí o sea, todo el tiempo se están inflamando, 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 inflamando. ¿Y eso qué produce? Cicatrización. Entonces empiezan a producir cicatrización en los ovarios. Si se cicatriza por donde están los ovarios, van a ovular. ¿Cómo va a salir el óvulo? si se cicatrizan donde están las trompas se pueden tener hasta estenosis de las trompas y aunque salga el óvulo no va a pasar, o no pasa el óvulo y no alcanza a llegar al esperma y ¿Sí? por eso es la causa número uno de esterilidad siempre, siempre les comento ¿no? que hay un grupo de, de mujeres en contra de la endometriosis ¿Sí? y es una tristeza miren cuando porque están en el grupo y hacen así juntas y se. El, y luego hacen sus anécdotas, ¿no? salen los videos llorando. Está, man, me puse a llorar con ellas. O sea, porque imagínense, ¿no? Dice, kids, el, Pues es que todo, yo estuve estudiando mucho tiempo, ¿no? O sea, entré seis años a la carrera de medicina, después hice la especialidad en neurocirugía. Eh, después de que terminé la especialidad en neurocirugía, después de besar a muchos sapos, ¿no? encontré el amor de mi vida el amor de mi vida, ¿no? a los 36 años Lo encontré Nuestro único así Nuestro único sueño o sea, Teníamos todo puesto Nuestro único sueño era tener un hijo Pero no puedo tener hijos Porque cada vez que iba con el médico Me decía que tenía dismenorrea primaria Y lo único que me daba era aires anticonceptivos y ahorita ya tengo una inflamación que es irreversible, ya no puedo ovular, ya me quitaron todas las adherencias y básicamente ya será imposible cumplir nuestro sueño de toda la vida, que es tener un hijo. Así son las anécdotas. ¿sí? Porque el principal problema de la endometriosis es que se confunde con dismenorreas primarias. Y en las dismenorreas primarias, ¿cuál es el tratamiento? Hay de ese anticonceptivo. Doctor, no se me quitan, síguele con aines y anticonceptivos. Sigo con dolor, síguele con aines y anticonceptivos. Entonces, ¿cuándo debo de sospechar de que pueda ser endometriosis? Cuando la dismenorrea primaria, o sea, cuando no encontré una causa por el dolor, ¿sí? cuando la dismenorrea primaria no se controle con aines y con anticonceptivos. Necesitas pensar que es endometriosis. Porque si no se trata la endometriosis, entonces va a producir esterilidad. Y esa mujer cuando decida ya es momento de tener un hijo, no va a poder. Por eso hay tres escenarios que me pueden poner como endometriosis en el nacional. ¿Cuándo lo voy a sospechar? Infertilidad, dismenorrea, alteraciones menstruales, sitios de mayor frecuencia o varios. Ahora no solo eso, ¿no? O sea, se pueden los ovarios pueden crecer, o sea, las, las siembras endometrióticas pueden crecer. ¿Y cómo se llama eso? Endometriomas. Histológicamente, si se llama el endometrioma, tiene la imagen de pistas de chocolate. ¿sí? Pero se vuelven endometriomas. Y los endometriomas entran dentro del diagnóstico diferencial de tumores ováricos. Porque los endometriomas es una masa anexal. Los endometriomas me pueden elevar, sea a 125 el endometrio puede elevarse a 125, fumar, eleva a 125, ¿Sí? entonces se confunden, o es un diagnóstico diferencial de tumores oválicos, ¿Sí? ¿por qué? porque son los sitios más frecuentes, los implantes ováricos. entonces se prefiere que la revisión se realice, durante el periodo menstrual, dolor pélvico, útero fijo, ligamentos uterosacros, y ovarios aumentados de tamaño, ¿no? porque es cuando básicamente está eh, desprendiéndose el endometrio cuando ya acaba de terminar o acaba de, de, de pasar el pico de la progesterona y en teoría todavía van a estar inflamados como les recomendaba, el diagnóstico definitivo solo puede ser realizado por la evaluación histológica de las lesiones solamente Ecografía vaginal tiene valor limitado en el diagnóstico de endometriosis peritoneal, pero es una herramienta útil para la detección e identificación del endometrio masovárico porque transvaginal es el estudio de elección para evaluar las masas o tumores adversarios. Ahora, vean el, el, el algoritmo, ¿no? Son los tres escenarios que me pueden poner en el nacional. ¿Sospechas de endometriosis? Sí. ¿Por qué sospechas? Porque tiene dolor pélvico, dismenorrea e infertilidad. Y luego vean cómo hasta se los ponen en el algoritmo. Dicho de otra manera, pues les ponen estas tres cosas en un caso clínico, piensen en endometriosis. Sí. Pues ahí está: dolor pélvico, dismenorrea e infertilidad sospecha de endometriosis, sí, inicia protocolo de estudio, ahora, aquí hay tres escenarios ¿qué pasa si la paciente llega con ustedes por dolor péndico? yo sí, sea, no. tengo dolor péndico, tengo dismenorrea ¿sí? y tengo, pues sí, me palpas aquí los ovarios, me duele okay. ¿tu problema cuál es? mi problema doctor es el dolor ok te voy a iniciar, Ainez como una dismenorrea primaria, porque tu problema es el dolor. Tu problema es el dolor sí AINES. ¿Se te quitó? No. Anticonceptivos. Tampoco se me quitó la paroscopia. Necesito ver que no tengas endometriosis. Tres ciclos. Tres ciclos de AINES o anticonceptivos. O sea, tres ciclos mensuales. ¿sí? No mejora la dismenorrea, la paroscopia. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque su problema es el dolor. Sí, o sea, la trato como una dismenorrea primaria pero que no mejora entonces la paroscopia para ver si no tienes siempre endometriosis, sí, porque es el estudio de elección para dolor perico segundo escenario como el caso clínico doctor no puedo tener hijos has tenido antecedentes de dismenorrea Uy, desde los 15 años tengo dismenorrea sí. y llevamos un año llevamos dos años y no hemos podido tener hijos directo a la paroscopia. ¿Sí? Porque ese es su problema. entonces su problema que es, doctor, tengo infertilidad, no puedo quedar embarazada. La paroscopia, sí, hay que ver, el... porque la paroscopia va a ayudar a quitar las adherencias, va a ayudar a tomar estudios histopatológicos para ver si no tiene endometriomas, quitar todo el tejido cicatrizal que se pueda quitar. Entonces, el segundo escenario es este, ¿sí? El de infertilidad. ¿Queda claro? si nada más es el dolor, ahí se sí inició con AINES o anticonceptivos si el problema es la infertilidad no dejo AINES ni anticonceptivos directo a la paroscopia, de estudio de elección directo al estándar de oro el tercer escenario incidentalomas. por alguna razón doctor me hicieron un eco y me dieron una masa ahí alrededor del ovario ultrasonido transvaginal y marcador ¿Por qué? Porque tienes una bola en el ovario. Porque hay que ver que no sea un tumor ovárico o puede ser un endometrión. ¿Tenías dismenorrea? Sí, tengo dismenorrea desde los 15 años, igual, ¿no? O sea, he tenido dismenorrea, realmente no le había dado tanta importancia, ¿no? Tomaba analgésicos, o se me controlaba, ¿no? Pero siempre tenía, me hicieron un eco, y pues fíjese que traigo aquí una masa y traigo un tumor, traigo un tumor, traigo una bola en el ovario derecho, luego regularmente es más frecuente el ovario derecho, ¿no? O sea, traigo una masa en el ovario derecho sospechas de endometrioma, sí, bueno, pero tienes una masa, es mayor a 4 centímetros, sí, oforectomía, 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 o sea, no se puede biopsiar, no, no se puede biopsiar, porque si resulta que es un tumor ovárico, la diseminación del tumor ovárico, ¿cómo es? ¿Cómo se disemina el tumor de ovárico? Por exfoliación por exfoliación, o sea, dicho de otra manera si se rompe la cápsula, automáticamente avanza de estadio sí, por eso si, si, si sospechas, a ver, quieres sea 125 de 50 puede ser un endometrioma, no importa o sea, lo único que me va a ayudar a hacer la diferencia entre si es endometrioma o no es el estudio histopatológico sí, visualmente no puedo entonces, ¿qué haces? oforectomía oforectomía estudio transquirúrgico ¿Sí? Agarras el ovario, lo pones, le dices al interno, llévalo con el patólogo, el patólogo en ese momento empieza a hacer cortes, ¿sabes qué? Es solamente tejido endometriósico. Perfecto. Regresa, es solamente un endometrioma. Ah, cierras y ya. ¿Sí? En cambio lo llevas. Pues ¿sabe qué? Pues dice el patólogo que tiene cuerpos de zamoma. Entonces necesitamos terminar toda la carnicería de la cirugía estándar de humo salpingoforectomía, esterectomía extrafacial, linfaderectomía pélvica y parabórtica. Entonces, ese es el tercer escenario. ¿Queda claro? Entonces, son los tres. Puede ser solo por dolor, le trato el dolor. No mejoró con la terapia para el dolor, la paroscopia. Segundo, infertilidad, directo a la paroscopia. Tercero, incidentaloma, es una masa más de 4 centímetros. Mete la oforectomía y lo que va a determinar si es un un endometrioma o es un tumor de ovario es el estudio histopatológico ¿queda claro? ¿dudas? ¿no? perfecto siguiente caso clínico 60 segundos por favor Luis Muy bien, ¿Cuál es el estándar de oro? La paroscopía. Vamos a ver los porcentajes. 95%, excelente. Entonces, si, si sospecho de endometriosis, ¿cuál es el estándar de oro? Si sospecho de tumor ovario. Ajá. Lo mismo estudio histopatológico, ¿no? Sí, o sea, lo único que me determina cuál es el diagnóstico definitivo del tejido son los estudios histopatológicos. Básicamente aquí no debería de haber tumor. Ahora, si me preguntara ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué haría? ¿Antígeno? O sea, el sea 125 ¿Sí queda la diferencia? O sea, me pregunta, estándar de oro Estándar de oro de lo que sea en tejidos Histopatológico ¿Sí? ¿Cuál es el estándar de oro para Apendicitis? ¿Cuál es? ¿Cuál es el ¡Histopatológico! ¿Sí? O sea, no puedes saber si tuvo apendicitis O no, hasta que el patólogo te diga Sabes que tuvo apendicitis ¿O no? A ver, ¿sí o no? Sí, porque es un tejido. ¿sí? O sea, tienes criterios clínicos. Con los criterios clínicos decides meterla a hacer apendicectomía o no. Pero el diagnóstico definitivo de apendicitis es histopatológico. ¿Sabes qué? Pues no era apendicitis. Pues ¿Sí dale unos pinzazos mínimo. ¿Se va quedando claro el concepto o no? Sí, o sea, estándar de oro es tiene este diagnóstico y no hay duda de que lo tenga. Todos los tejidos es histopatológico. Por eso pongo el ejemplo ese, ¿no? O sea, estándar de oro para apendicitis. Estudio histopatológico. Estándar de oro para rabia. Histopatológico del cerebro. Estándar de oro para cirrosis hepática. Histopatológico, ¿sí? O sea, que se hagan diagnósticos de otra manera porque es más riesgoso tomar las muestras, no significa que deja de ser el estándar de oro del estudio estopatólico. ¿Ya queda claro? Si sí, tú pues no entren en dudas en eso, ¿no? Me preguntan el estándar de oro de tejidos estopatólicos. Siguiente pregunta. 20 segundos. Muy bien ¿Cuál es la mejor opción para esta paciente? Vamos a ver los porcentajes 77% Muy bien, entonces vean 32 años ¿Por qué acudió? Pues para que le quitan el útero. Doctor, vengo porque no puedo embarazarme a hacer histerectomía ¿Con eso me voy a embarazar? No pero no vas a poder demandar, ¿sí? pero a ver, si te da un tumor anexal, ¿por qué? Pues es la mejor respuesta, ¿Sí? pues a ver, infertilidad, la paroscopia quita todos los implantes, ¿sí? No es buena idea quitarle el útero, ahora, si no se han quitado los implantes alrededor del ovario, pues ¿de qué va a servir el tratamiento de clomifeno si el problema es que el óvulo no puede salir? Todo resulta ser un poco lógico, ¿no? O sea, si el problema es la fibrosis asociada a la inflamación y esa fibrosis asociada a la inflamación está alrededor de los ovarios o adherencias hacia las trompas, quita todas las adherencias, puedes aumentar la probabilidad de que quede embarazada y después de hacer todo eso pudieras considerar el uso de inductores de la ovulación. Pero ya habiendo quitado toda la fibrosis. Básicamente lo que es. Muy bien, terminamos alteraciones menstruales, vamos a empezar con enfermedades tumorales. Cáncer de endometrio. Empezamos cáncer de endometrio porque es muy sencillo, por eso empezamos con este. Entonces, el cáncer de endometrio ¿pues qué es? Tejido endometrial atípico que se disemina. ¿no? básicamente cáncer de endometrio, ¿cuándo lo va a sospechar? etapa posmenopáusica la edad de presentación es de los 58 años es un proceso neoplásico que se produce por estimulación estrogénica entonces todo lo que me eleve los estrógenos puede producir cáncer de endometrio frecuencias, ¿no? las frecuencias son interesantes, ¿eh? a nivel mundial Estados Unidos décimo, México ¿cómo estamos en México con los cánceres? Como decía en, en mi barrio, estamos para el perro. O sea, vean, cáncer de mama, incidencia número uno y número uno en mortalidad en mujeres. Globocan, Globocan es la base de datos mundial de la Organización Mundial de la Salud. En el Globocan todos los países envían sus estadísticas de cáncer y es lo más oficial que puede haber. Entren a la página, pongan así Globocan. Es muy interesante porque pueden escoger países, pueden escoger género, ¿no? Por ejemplo, pueden poner, a ver, dime cómo está el cáncer en México, en mujeres. De todas las edades. De todas las edades, de todas las edades, ¿no? Vean, incluso vean leucemias, que son de personas más jóvenes. Y vean el cáncer de mama. Luego, tiroides, afortunadamente tiroides sí es incidencia, pero la mortalidad es baja. Y ahí está la vergüenza internacional. Cáncer cervico o sea, esto es una vergüenza siempre les comento que me imagino o sea, así como los representantes de cada país no. llega Alemania, Alemania ¿sí ¿cómo todo? muy bien, ¿cómo te van los cánceres? pues mira, tengo el más frecuente en todo el mundo ¿cuál es el más frecuente en todo el mundo? pulmón ¿no? cáncer de pulmón es el más frecuente en todo el mundo, incluso en las últimas estadísticas más que el de piel sí, o entonces sea, el cáncer de tengo mucho cáncer de pulmón pero bueno, me estoy centrando en tratarlo Llega a Estados Unidos, llega a Francia, hasta Canadá, ¿no? Luego llega a México, ¿no? Entonces, yo llego a México. Oye, México, mande. ¿Cómo vas con el cáncer cérvico uterino? Pues mira, pues tuve 7,800 nada más. ¿Y cuándo se te murieron? Es que sí quise tratarlo. O sea. Se te murieron 4,000. O sea, ¿se te murieron 4 mil de cáncer cervicuterino? Pues sí. Y bueno, pues sí. hay que ayudar a México. Entonces a México le piden, que le preguntan, ¿no? oye, ¿cuántas mujeres en la reproductiva tienes? ¿Tantos millones? Ok, de acuerdo a la incidencia que tienes de cáncer cervicuterino, ¿qué te parece si te ayudamos y cada vez nos tienes que mostrar estadísticas de cuántos tamizajes estás haciendo? Entonces, ¿qué dice México? O sea, necesito quedar bien con ellos, ¿no? Entonces, pasantes, agüetes. ¿Estás haciendo el servicio social? Sí. Cada mes tú me tienes que cumplir esta cuota de papá Nicolás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, porque ellos se lo piden. Ahora, ¿por qué digo que es una vergüenza? Porque en el 2019 no debería de haber alguien que tenga cáncer cerebral. Es una lesión que te avisa que va no a aparecer. Sí, o sea, no, no, no es así como que de repente, ¡pum! tengo cáncer de pulmón. Sí, no sabía. ¿no? O sea, es una lesión, es un cáncer que te avisa que va a aparecer. O sea, primero aparece NIC1, NIC2, NIC3. Es progresivo, o sea, no se puede ir de un NIC3 a un estadio 3. No se puede. O sea, tiene que avanzar, tiene que pasar por todos los estadios. Entonces, te va a avisar que va a aparecer es progresivo y es lento. O sea, 10 años tarda en desarrollarse el cáncer. O sea, dicho de otra manera, significa que las pacientes que tienen cáncer cervicuterino porque no tuvieron una revisión en 10 años, así es. Por eso les digo, es la vergüenza internacional. O sea, a ver México, ¿cómo me justificas que se te sigan muriendo 4.000 pacientes de un cáncer que es lento, que es progresivo, que te avisa que va a aparecer y que dura 10 años en la evolución. No, pues si sí no tengo madre, ¿verdad? es el problema, ¿no?, con este tipo de cánceres. Y luego tenemos el de cuerpo uterino, que ahí es donde entra el endometrio, vean, 7.200, ¿cuál es la diferencia? Vean la diferencia en la mortalidad, o sea, aunque casi las incidencias son iguales, solo se muere la cuarta parte de las que se mueren de cáncer uterino. ¿Por qué? Porque no es tan agresivo. Porque hay que detectarlo. Porque son en etapas cosmenopáusicas. Porque es cáncer de endometrio. Sí, entonces. Y luego, aparte, son sencillos. ¿Cuál es el, la estirpe histológica más frecuente del cáncer endometrial? endometrioide, o sea, ni siquiera tengo que aprenderme otro nombre ¿sí? cáncer endometrial más frecuente, endometrioide perfecto, ya la hice factores de riesgo, no hay tamizaje para cáncer de endometrio los factores de riesgo, vean, obesidad menopausia tardía nuliparidad, menarca temprana porque si tiene men menarca temprana con menopausia tardía, ¿qué pasa? se aumenta el riesgo o más bien, se aumenta la exposición de estrógenos más exposición a estrógenos Síndrome de Lynch. Síndrome de Lynch básicamente no solamente es cáncer colorectal, ¿no? Síndrome de Lynch, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, básicamente todos los cánceres. Infertilidad o falla terapéutica. ¿Por qué cáncer de mama es un factor de riesgo? Tanto por el propio cáncer como por el tratamiento. Sí, o sea, por las dos cosas. Porque cáncer de mama con receptores positivos para estrógenos. El tratamiento es tamoxifeno. ¿Sí? Y lo que comentábamos, tamoxifeno es un antagonista en mama, pero es un agonista en endometrio. Por eso, dentro de los principales factores de riesgo es tamoxifeno. Búsquelo en el nacional tamoxifeno. Sí, o sea, prácticamente es eso. Algo que se me, que me faltaba, ¿no? Ser las claras. Ser las claras, todo lo que diga ser las claras son agresivos. Tumor renal dice las claras, agresivo. Tumor de laxical dice las agresivo. Tumor de endometrio de células claras agresivo. ¿sí? Los tumores de células claras son los más agresivos que puede haber de las estirpes, independientemente de dónde es el órgano que se origina. Y curiosamente, de células claras se ha asociado a la exposición eh, intrauterina de tiretilvestrón. ¿Sí? Recuerden que el tiretilvestrón se usó como en los 50s. Se usó como un progestágeno ¿no? que el, disminuía el riesgo de amenazas de abortos. El problema es que luego se dieron cuenta que en la exposición al de tetratret desarrollaba cáncer endometrio y cáncer vaginal y de células claras. Sí, o sea, por eso empezó a aumentar la incidencia de este tipo de cáncer de células claras. Dijeron ¿por qué hay más de los que esperamos? Y vieron que era por la exposición intrauterina de tetratret Lo curioso radica en que ahorita los estudios dicen que también la descendencia de estas mujeres que estuvieron expuestas sigue heredando el riesgo antes la medicina era un poco más flexible, menos rigurosa menos um, ética de alguna manera eh, menos controlada los ensayos, ah, como México pues pero antes era así entonces... el tratamiento estrogénico sustitutivo prolongado, enfermedades ováricas, entonces ¿qué voy a buscar en el nacional para sospechar de cáncer de endometrio? hemorragia uterina normal más de algún factor de riesgo ¿cuál es el más importante? tamoxifeno, no me pueden tamoxifeno terapia astrogénica sí ¿sale? muy bien vamos con el primer caso clínico 40 segundos por favor Siguiente pregunta, veinte segundos. Muy bien, sospecha diagnóstica, ¿cuál es? endometrial, tapapos menopausica, pues
1: sospecho
0: cáncer endometrial. Vamos a ver los porcentajes. 94%, excelente. 2% cáncer de ovario. ¿Cuál es sospecho de cáncer de ovario? Acitis, tumoración pélvica. No tiene acitis, no tiene tumoración pélvica, no sospecho cáncer de ovario. Hemorragia uterina disfuncional, comentamos que este término ya no existe, es hemorragia uterina normal. Y endometriosis, la característica es dismenorrea y no espero la dismenorrea es en tapa ¿Cuál es el siguiente estudio que solicita? Eco-transvaginal. ¿O a sea, los porcentajes? 77%. A ver, si sospechan de cáncer endometrial, ¿qué les ayuda más? ¿Medir la línea endometrial o pedir marcadores tumorales? ¿Medir la línea endometrial? Entonces, ¿cuándo considero que es factor de riesgo en etapa posmenopáusica una línea endometrial mayor a cuánto? Etapa posmenopáusica mayor a 5. Sí, o sea, paciente posmenopáusica, línea endometrial mayor a 5, necesito hacer biopsia endometrial. Etapa premenopáusica, ahí es donde puede haber cierta controversia al ser un cáncer endometrial menos frecuente en la etapa premenopáusica el cáncer endometrial lo voy a asociar lo espero específicamente en la etapa posmenopáusica en la etapa premenopáusica va a depender de la parte del ciclo en donde se mida sí, pues imagínense, la, la miden unos 8 días antes de que venga la menstruación ¿cómo va a estar el endometrio? engrosado. pero se considera de mayor a 12 milímetros considerar biopsia ¿no? o sea, ¿por qué? porque arriba de eso ya se considera hiperplasia endometrial y hay que ver que la hiperplasia endometrial solamente se hiperplasia endometrial no sea cáncer eh, hay dos, dos um, cortes que manejan las, las guías dependiendo si leen la de hiperplasia endometrial o la que leen la de cáncer endometrial uno marca 10 y otro marca 12 ¿sí? literatura internacional la premenopáusica 12 milímetros es indicación de hacer biopsia endometrial en el postmenopáusica arriba de 5 es indicación de biopsia endometrial aquí está la línea endometrial 12 milímetros de la línea endometrial sin otros hallazgos de importancia en la icosomograno ¿cuál es el siguiente paso? 30 segundos diagnóstico, ¿cuál es el siguiente paso? 20 segundos, no, 30 segundos, perdón. Bien, ¿tiene hiperclase endometrial? Tiene una línea aumentada, ¿no? Entonces, el, aquí lo que necesitamos identificar es si es solamente un endometrio aumentado o si tiene cáncer endometrial, ¿no? Son las dos opciones. ¿Cómo puedo diferenciar si solamente creció el endometrio o si tiene cáncer? Mientras hacer una biopsia. Entonces, puede ser biopsia endometrial ambulatoria o puede ser dilatación, curetaje y estudio estopatológico. Hay tres procedimientos para obtener. Muestra de tejido endometrial. También va a depender del escenario. El primer escenario es biopsia ambulatoria, con cánula de epipelio, cánula de Novak. Si sí, o sea, hay una línea endometrial eh, aumentada, no hay nada que ocupe el útero, no tiene pólipos, no tiene miomas, sino tiene otra lesión ocupativa. La hemorragia no es abundante, o en ese momento tal vez no tenga hemorragia, el de va a ser biopsia endometrial ambulatoria se puede hacer en el consultorio no requiere anestesia no requiere entrar al quirófano ¿sí? se dilata un poco el, el, el orificio eh, uterino, entra a la cánula ¿sí? se raspa y se envía a estudio sí es el más práctico, es el más rápido es el que se puede hacer desde la consulta ¿sale? ahora, ¿qué pasa por ejemplo si la hemorragia es abundante? está sangrando mucho si sí, la paciente tiene taquicardia, ¿sabe qué doctor? Me estoy mareando. ¿sí? Ah, está sangrando mucho, ¿no hay masas ocupativas? No. Dilatación y curretaje. O sea, ha alegrado, pues. Dilatación, curetaje y la muestra se envía a estudio histopatológico. Ahora, ¿qué pasa si en el eco se observan pólipos o se observan miomas? Histeroscopia. Porque es mala idea si tiene un pólipo. ¿Qué pasa si tiene pólipos si y luego no, yo meto la cánula hacia ciegas? Y luego la raspo, puede sangrar más porque puedo arrancar el cuerpo. Si tiene mioma es igual. Entonces, si tiene una masa ocupativa, la indicación va a ser histeroscopia con toma de biopsia. O sea, voy a dirigirla, voy a ver dónde se toma la biopsia y la tomo. ¿Queda claro? Entonces, son los tres escenarios. ¿En qué escenario está esta paciente? En el de biopsia endometrial ambulatoria. Vamos a ver los porcentajes. 75%, muy bien. 13% le toma una biopsia a la vejiga. Mire, señora, no sé si tiene cáncer endometrial o no, pero la vejiga está bien. A ver, ¿por qué pongo cistoscopia? Sé que están cansados, ya son las 8 de la noche. Doctores, el Nacional este cansancio multiplíquenlo por 10 por 10 al menos ¿Sí? o sea van a tener todo el día no durmieron un día anterior probablemente hoy ni les dio hambre después de la primera mitad ¿Sí? probablemente sientan náuseas, vómitos, dolor de cabeza necesito leer muy bien no puedo confundir la vejiga con el útero en la vida real tampoco el espermatozoide no la confunde. Sí, o sea, no es lo mismo cistoscopia que histeroscopia no es lo mismo no puedo poner cistoscopia en cáncer endometrial dilatación y curetaje entonces, ¿te hemorragia? La, ahora, me dice, sí tiene cáncer endometrial ¿Sí? el, ma, tomo la biopsia, la mando a estudio patológico, doctor, aquí está el resultado ¿sí? lo abro cáncer endometrial ¿Cuál es el siguiente paso? Cirugía. Vamos a ver los porcentajes. 55%. Muy bien, tac de tórax. ¿Por qué le tomaremos un tac de tórax? Endometrio es por continuidad. Principal sitio de metástasis de endometrio. Como todos los otros cánceres. Ganglios. ¿Sí? Entonces, miren, cáncer endometrial, lo vamos a sospechar así. Obesidad, hipertensión, diabetes, menopausia, ¿no? Con hemorragia uterina. Factores de riesgo, me pueden decir, tiene diabetes, tiene hipertensión, posmenopáusica y sangró. ¿Okay? Tiene hiperplasia endometrial hasta no demostrar lo contrario. Ecosonograma, medir línea endometrial, biopsia. ¿Sí? La biopsia va a depender de cuál sea biopsia endometrial ambulatoria, de grado uterino o histeroscopia. ¿Tiene cáncer endometrial? ¿Tiene cáncer endometrial? Sí. La estadificación es postquirúrgica. La estadificación de cáncer endometrial, a diferencia de otros tumores, es por la FIGO, no por DNM. Sí, La estadificación es por la clasificación de FIGO para cáncer endometrial. El, en nuestro país, ¿no? el lineamiento del cáncer endometrial, la FIGO tiene dos lineamientos, uno para países con recursos, y otro para países con recursos limitados como es nuestro país sí, o sea, pobres ¿cómo se hace la estadificación en países desarrollados? si en las guías internacionales se van a dar cuenta que la estadificación de cáncer de endometrio es por resonancia en la vida real ¿no? O sea, ¿sabes que cáncer de endometrio con el oncólogo me va a pedir una resonancia no en el sistema público, no para el ENAR para el ENAR la estadificación es post -quirúrgica. Sí, porque esos son los lineamientos para países con recursos limitados ¿sí? porque no soportaría el sistema de salud público una estadificación con resonancia, no soportarían las pacientes porque las citas necesitarían a dos años ¿sí? entonces, se siguen los lineamientos para países pobres y los lineamientos de los países con recursos limitados es la cirugía es etal, estadificadora y además tratamiento primario, o sea te sale positiva para cáncer de endometrio, entonces hay que hacer la parotomía exploradora, histerectomía extrafacial, salpingo corectomía bilateral, linfadenectomía pélvica bilateral y parabólica Solo porque la biopsia salió positiva, solo porque la biopsia salió positiva. Pero todavía no sé qué está tomado, ¿no? ¿No lo vas a saber? Lo vas a saber hasta que hagas la cirugía, le envíes toda esa carnicería al patólogo y el patólogo te describa dónde encontró tumores. Esta es la estadificación. ¿Sí? Entonces, la estadificación es posquirúrgica. El siguiente paso, después de que la biopsia te dé positiva, es meter la cirugía. Porque se siguen los lineamientos de países con recursos limitados. ¿Queda claro? Entonces, pues ok, ya está. Cirugía, todo. El patólogo te va a decir, ok, tengo cuatro estados y la estadificación de cáncer de endometrio es la más lógica de todas, la única más sencilla de, de estas es de mama, o sea, la de mama es la más sencilla de todas, ¿Sí? después sigue cáncer de endometrio, cáncer de endometrio, hagan de cuenta que es como una copa, ¿no? con imágenes que dan más claras, ¿sí? es como una copa, y se va llenando, ¿Sí? o sea, si ustedes dan vino una copa al revés, entonces se va llenando, se va llenando el cuerpo uterino, ¿y por dónde puede salir? por el cerebro, ¿no? Y luego si se derrama, pues se va aquí a la vagina, se va hacia los parametrios, ¿sí? o se va hacia los ovarios. Esa es la estadificación. Entonces, imagínense todos, ustedes son, unas células atípicas un cáncer de endometrio. El estadio 1, cuando, como cuando vimos pulmón, el estadio 1, ¿qué significa? Que el tumor está en donde debe de estar. ¿En dónde debe de estar el endometrio? En cuerpo uterino. Entonces, si el cáncer solamente está en cuerpo uterino, es estadio 1. Porque el endometrio debe de estar, ¿no? Debe de estar en cuerpo uterino. ¿O no? ¿Sí? O sea, el estadio 1 es, eh, tienes cáncer. Pero el cáncer está en donde debe de estar. ¿Sí? No ha salido de su lugar de origen. No ha salido del cuerpo uterino. Y el estadio 1 nada más se divide en uno A y uno B. El 1A es que tiene menos del 50% de incursión al miometrio. El 1B, pues ya sobrepasó la mitad del miometrio. Por eso la estadificación con resonancia es muy buena, porque aparte permite incluso ver qué tanta involucro tiene hacia el miometrio. Dice, ok, nada más cuerpo uterino. ¿Por qué? Porque ahí debe de estar. Ahora, estadio 2, invade cervix ¿El cervix es parte del cuerpo uterino? Además, veo muy convencidos. ¿El cervix es parte del cuerpo uterino? No, por eso se llama cervix. Incluso hasta el tipo de células es diferente. Luego no está la zona de transición. Ahí está, es lo que separa. La zona de transición es la frontera. Sí, o sea, aquí termina el cuerpo uterino, aquí dice cuello cervical. ¿Sí? Entonces, cuello cervical ya es otro órgano. ¿Qué pasa si se sigue derramando este cáncer y, a, y ataca el cuello uterino? Pues es estadio 2. ¿Por qué? Porque ya no está en donde debe de estar.
1: Sí, o sea, ya está
0: afectando el cuello uterino, que es otro órgano. ¿Va quedando claro? Ahí sí, está, mire. es un 2. Luego, ¿qué pasa si sigue saliendo? ¿Se puede derramar y salir por aquí? ¿O se puede derramar y salir por acá, no? Entonces, vean, afecta vagina. ¿La vagina es parte del cuerpo uterino? ¿La vagina es parte del cervix? es otro órgano, por eso es estadio 3. Entonces vean cómo es como si se fuera derramando, ¿no? Cuerpo uterino estadio 1, cervix estadio 2, primer tercio de la vagina estadio 3, o parametrios, trompas, o sea, o salió por aquí o afectó por afuera el utero. Ahí debe de haber endometrio, ¿no? Por eso es estadio 3. Entonces, si es por arriba es un 3A, si es por vagina es un 3B. Pero es estrés, o sea, ya no está en cuerpo, avanzó más allá del cervix, o sea, ya está en pelvis, ya está en pelvis. Ya sea vagina o ya sea parámetros. 3C, punto importante en 3C. En 3C ya no es tan importante que se encuentre o fuera del útero o no. Lo importante es que hay ganglios tomados. Porque es el principal sitio de metástasis ganglios. Entonces, ¿sabes qué? Hay ganglios linfáticos eh, inguinales. Ah, pues ya es un 3C. Hay ganglios paraórticos. Es un 3 Y ya no me importa qué encontraron acá. Solamente porque ya están en ganglios eh, linfáticos inguinales o en aórticos. Por eso, la cirugía estándar que incluye linfadenectomía pélvica bilateral y paraórtica. Pueden decir, ah, estaba en cuerpo, pero ¿sabes qué? Tiene los paraórticos tomados. Ah, es un 13. ¿Está quedando claro? Está sencilla la estadificación, ¿no? Y ustedes se si quieren aprender esto. No, entonces, imagínense nada más cómo va saliendo. Estadio 1. Ahora, estadio 4, ¿qué es? ¿A dónde? Si es por continuidad. Vejiga, correcto. ¿Sí? ¿Para qué le toman tacto de tórax? Entonces es como una copa que se derrama. Cuerpo uterino, ¿qué estadio es? Cervis. vagina, ganglios paraórticos, TC. vejiga recto? Ahí está. ¿Va quedando claro? Esa es la estadificación, doctores. ¿Y por qué es importante? Porque de eso depende el tratamiento. Ahora, el tratamiento, Ya aquí están los algoritmos, el tratamiento es muy sencillo. El, en cáncer de endometrio ¿cuál, ¿cuál es el tratamiento el mejor tratamiento para un tumor? dijimos, cirugía entonces, nada más hay tres respuestas en el nacional para tratamiento ¿cuál voy a hacer cirugía? perdón, perdón perdón. El, hay, hay tres escenarios nada más a todos les hicimos cirugía ¿no? regresan a esta edificación entonces, las preguntas nada más hay tres opciones ¿a quién...? ¿Solo vigilo? O sea, porque el riesgo de residuos es bajo. ¿sí? O sea, ¿a quién nada más voy a vigilar? ¿A quién le tengo que dejar radio? ¿Y a quién le tengo que dejar radio y quimio? Nada más es eso, o sea, tres opciones. ¿De qué depende que vigile? ¿De qué depende que deje radio? ¿De qué depende que deje radio y quimio? Del grado histológico. Cuando se regresa la estadificación, te van a decir ¿Qué está afectado? y qué grado de, eh, de atipia tienen las células. Entonces, aquí volvemos al mismo dicho. Cáncer es el mejor ejemplo de que algo feo no puede ser bueno. ¿Sí? Grado 1 es el mejor escenario, patrón de crecimiento sólido es inferior al 5%, grado 3 es el peor, es el más indiferenciado, el más agresivo. Y si es más agresivo, va a tener mayor riesgo de residiva, aunque ya se haya operado. ¿Cuál es el mejor escenario para un cáncer? ¿Cuál sería el estadio más bajo? 1 a 1, grado 1. ¿No? O sea, 1 a 1. O sea, 1 a ¿qué significa? Menos del 50%. Grado 1, el que tiene menos riesgo de residiva. Entonces ustedes díganme, a ver. Si les dice, pues nada más tengo afección al cuerpo uterino... Y ya sea que les especifiquen menos del 50% o que no les especifiquen, y es un G1, ya lo operaron. ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué le van a hacer después de cirugía? Vigilancia, eso no le hagan nada, porque es el mejor escenario, ¿sí? porque es el estadio más bajo que es uno A y es un G1 que tiene el menor riesgo de residiva. Entonces si les ponen vigilancia, Terapia, teleterapia, quimioterapia pongan vigilancia porque es el mejor escenario, porque a esos ya no se les hace nada después de la cirugía más que vigilarlos vamos bien hasta ahí entonces depende del grado histológico lo que voy a hacer por eso fíjense tumor confinado al útero, o sea, estadio 1 se puede operar, sí tratamiento adyuvante de acuerdo a estado y factores pronósticos, o sea, esto qué significa depende si es G2 o G3 o sea, G1 no le voy a hacer nada luego, afe afección al cervix estapa 2, afección cervical positiva, operable, Sí. si no se puede operar radioterapia cáncer de endometrio es sensible a radiación sí, esa es la buena noticia a diferencia de ovario, ¿no? es sensible a radiación vean, estadio 2 aquí incluye el 3A ¿no? Pero, vean, estadio 2 estadio 2 con adecuada estadificación quirúrgica es un grado 1 y aquí hasta arriba porque fíjense, el estadio 2 es donde puede haber más opciones de tratamiento, porque ya el 3 ya, o sea el 3 ya es lo mismo para todos el estadio 2 afecta a CERN, ¿no? y puedo tener tres opciones estadio 2 que sea G1 estadio 2 que sea G2 o estadio 3 que sea G3 sí, o sea, que sea el histológico. ¿vamos bien hasta aquí? muy bien entonces hasta arriba el tratamiento ¿por qué? porque si es estado 2 estado estadio 2 G1 le dejo 1 nomás le dejo braquiterapia vaginal si es estadio 2 y es G2, le dejo 2 braquiterapia vaginal más teleterapia pélvica y si es G3 le dejo 3 braquiterapia vaginal teleterapia pélvica y quimio Está ese tratamiento ¿Qué es, la qué es la braquiterapia vaginal, la braquiterapia significa que son menos dosis en una región muy localizada, sí braquiterapia es dosis más pequeñas, menos dosis, solo en vagina, y ¿por qué se deja en vagina? Pues ¿por dónde sale el cáncer? Estadio 2 ¿qué es? Cervix, Sí, entonces ve, es estadio 2 puede existir la probabilidad de que si está aquí una célula se si haya brincado acá ah, por eso si es G1 pues nomás dale braquiterapia la vagina o sea, ya hiciste la histerectomia ya hiciste todo, por si quedó alguna célula, nomás dale radiación ahí ahora, sabes que no es G1 es G2 ah, pues es un poco más agresivo pues dale dos, dale braquiterapia la vagina y dale radiación a pelvis que es la ter de terapia ¿Por qué? Porque el G2 es un poco más de residiva. ¿Sabes qué? Es G3, es más agresivo. Dale la braquiterapia vaginal, teleterapia pélvica y la de aquí ¿Queda claro? O sea, el estadio 2 es donde puede haber más. Pero este es sencillo, porque estadio 2 G1 le dejo 1. ¿Cuál es lo mejor, lo menor que le puedo dejar braquí? ¿Sí? Si es G2 le dejo 2, braquí más T. Y si es G3 le dejo los 3, braqui. Más tele más química. Ahora, ¿qué pasa si me dicen? Es un 3 13. Tiene ganglios paraórticos. ¿Qué debo de incluir? Radiación a ganglios paraórticos. ¿Verdad? 13A. ¿Es ah, pues Eso es lo que dicen los algoritmos. 3A. No importa si es G1, G2 o G3. Déjale todo. Oye, ¿y si es? El resto, o sea, si es 3B, si es 4, dejan todo. Entonces, dicho de otra manera, doctores, es lo que se tienen que aprender. Fíjense. 1 g 1 es el mejor escenario. -G 1 g ¿qué hacen? Nada después de la cirugía. Observa. Si es G2 o G3, mira, contestan la Nacional de Arquitería, ¿Sí? Ahora, están cervix ¿Es G1? Sí, braquiterapia. es G2? braqui más tele. ¿Es G3? braqui más tele más quimio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si ya es 3A? Ya, a partir de aquí, déjales quimio, radiación. Entonces, tampoco hay tantos escenarios. ¿Sí? Entonces, todo la estratificación es muy lógica, ¿no? Porque básicamente, o observo o dejo braqui. O dejo braqui más tele, o dejo braqui más tele más quimio. Aquí les dejo todo, pues a partir de este estadio. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son la quimioterapia que se recomienda? Hay múltiples esquemas. ¿Cuál es el que más se usa? Carboplatino más paclitaxel. Carboplatino más un taxano, o sea, un platino, y el que se prefiere es carboplatino, paclitaxel. Un taxano y el que se prefiere es paclitaxel. Carboplatino más Pactitaxel, el que más se recomienda. Muy bien, caso clínico. 40 segundos por favor. Bien, siguiente pregunta ¿cuál es el tratamiento para esta paciente? 20 segundos perfección de cuello cervical, ¿qué estadio es? Dos. por un 100% Luis, estadio 2 90% excelente si es estadio 2 G1 ¿cuál es el tratamiento para esta paciente? Aquí, le dejo 1 y le dejo braqui, vamos a ver los porcentajes 83%, bajamos un poquito ¿por qué? ¿en qué escenario no requeriría nada? estadio 1 a G1, G1. Sí, pero es estadio 2 porque hay afectación de cuello muy bien, dudas con los tratamientos entonces vamos a jugar ya al diagnóstico y tratamiento cuatro escenarios, primer escenario afección del cuerpo uterino y es un G1 ¿cuál es el tratamiento recomendado? 30 segundos por favor Luis Siguiente escenario Afección de cuello cervical y es un G2 20 segundos Escenario, afección del cuello cervical y es un G3. 20 segundos. escenario, tiene afección de ganglios paraórticos y no importa si es G1, G2 o G3 puede ¿Sí? ser tratamiento 20 segundos Patólogo. Nada más hay afección del cuerpo uterino. ¿Qué estadio es? 1. Uno. Uno. ¿Sí? 1A uno puede ser, muy bien. ¿Y es grado 1? ¿Qué hago? Observación. Observación, nada más. Vamos a ver los porcentajes. 96%. Muy bien. Afección cuello cervical, ¿qué estadio es? Dos. ¿Y es un G2? ¿Qué dejo? Dejo 2 braqui con tele ay ya me chingando la tele <risa> 98% muy bien afección de cuello cervical y es un G3 le dejo los tres, vamos a ver los porcentajes 87 afección de ganglios paraórticos, ¿qué implica si me dicen que están tomados los ganglios paraórticos darle radiación a ganglios paraórticos vamos a los porcentajes, 91%, doctores, estoy muy orgulloso de ustedes, que tengan
1: excelente noche, la noche el miércoles. Gracias. <risa>